0: a primeira vista
1: Olá, bem-vindo ao 18º episódio do Humor à Primeira Vista, o podcast sobre o humor da Esquice e do Expresso. O meu nome é Gustavo Carvalho, o convidado de hoje é um dos responsáveis pelos gatos durante, de desde os tempos dos blogs até aos vários programas do Quarteto, tanto na SIC Radical como na RTP, só não se juntou ao grupo em Isto é Tudo Muito Bonito, mas... Na TVI, atualmente é cronista no jornal Observador e lançou o livro de crónicas Coisas Muito Giras Que Acabam Por Suceder. Hoje está no humor à primeira vista para mostrar a paixão que tem por Dave Chapelle. Bem-vindo, Tiago Dores. Olá, olá. Obrigado por teres aceitado o convite obrigado Bem-vindo aqui ao podcast obrigado. Muito obrigado. Um, Começamos com, com as notícias mais recentes certo. Uh, Ricardo Aruz Pereira e os restantes membros de Gente que Não Sabe Estar foram contratados pela SIC certo. Para, tudo indica, fazer mais um, um programa do género
0: um, Vai juntar-te ao grupo desta vez? Uh, não, não vou porque a equipa que ganha não se mexe não é? e, portanto... e tens medo que sejas oh. uma má contratação? É, claramente, claramente. <risos> se as coisas estão a correr bem é para não mexer, é para continuar assim
1: mas já não já não foi aquilo que eu disse na introdução já não fazes um programa com certo, em, já não fazem um programa exatamente. enquanto gato diferente desde, 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 desde 2009. 2009 na os miss só frágeis mas o último projeto que, que fizeram até foi uh, um especial uh, a solução? A solução, exatamente. exatamente. Pá, eu ia dizer a escolha, isso, mas não é a solução. Não.
0: Pois, isso foi um projeto a todos os títulos bastante bizarro. <risos> uh, sim, sim já, já lá vamos. Mas
1: vamos. Uh, não, quando, quando o Ricardo foi, foi para, para a TV e fez o certo. Gente que Não Sabe Estar, convidou-te... Em 2015,
0: não é? Uh, sim, foi 2015. 2015. Exatamente. <coughs> sim, uh, a ideia inicial era essa. Mas eu na altura não pude aceitar o convite por motivos de cariz... Uh, físico, estava em más condições físicas. Uh, ok. Tá, sim. Uh, <risos> em que sentido? Tinha sido para há muito pouco tempo ah. e estava a dar início ao meu processo de, também, privação, então. de privação de sono. Não, não tanto isso. <risos> mas não, foi uma altura em que eu, de facto, certo. optei por não fazer televisão porque parecendo que não dá muito trabalho. Mas em 2015 e...
1: era o isto é tudo muito bonito? Mas... Exatamente, exatamente. E agora sim. com gente que não sabe estar? Depois,
0: depois achei piada a não fazer televisão e fiquei <risos> ficar sossegado em casa. Ou seja, e... não,
1: não achas que... Vais voltar a ter um projeto em televisão?
0: É, pode acontecer, mas não tenho essa perspectiva para já, não. Para já não. E, e, e a televisão o, o
1: Ricardo convidou te agora para quando veio para a SEC.
0: Que... Ah, isso é muito recente, não é? Entretanto, neste processo, não. Não, não tínhamos falado sobre isso. Uh, mas é como te digo, uh, como estávamos a comentar há bocadinho, acho Sim. que agora em equipa que ganha, não é para mexer, portanto é, é para avançar com força. Achas e que vai ser espetacular, de certeza. Mas acho que
1: não vai surgir o convite.
0: Não sei, não sei. Acho, <risos> acho que em princípio não. Acho que o plantel está fechado. Uma, a janela de, de mercado, entretanto, fecha.
1: Tu, e... no, normalmente, eu lembro-me de na altura dos mil sócios frágeis o, o que vocês diziam é que de facto eram quatro e aquilo era um programa que certo. eram vocês escrever, vocês lavam a cara sim. era estafante, não é? Sim. Um, e, e essa era uma das razões que, uh, das, qua das quais me lembro para vocês justificarem sim. não fazer aquilo tão recorrentemente que é, dúvida, acho sim. que é aceitável, aceitável. agora com, com este ou seja, com estas contratações com uma, equipa mais, com uma alargada, equipa mais alargada não achas que já se justificava uh, se calhar?
0: Talvez, talvez lá se está se... eu não, não tenho a experiência de trabalhar com uma equipa mais alargada nomeadamente com, com uma equipa de escrita mais alargada, uhum. não, não tenho essa experiência de facto, porque quando nós fizemos os miossos sufrágios efetivamente até à data tinha sido de longe o projeto mais difícil uh, que, que fizemos porque uh, ter os mesmos quatro tipos a, a, a pesquisar notícias a pesquisar imagens, a escrever um programa e fazê-lo diariamente ainda que apenas durante seis semanas como foi o caso um, revelou-se no limite do suportável e, <risos> e muitas vezes o, o Rodrigues de Carvalho teve que atrasar o final do, do Jornal da Noite da SIC para meia hora para nós conseguirmos ir para o ar isso, o programa isso Sim, várias vezes, sim não, não diria muitas vezes, mas algumas vezes, sim. Mas porque ainda estavam a escrever? Sim, também, porque, epá, porque por algum motivo, às vezes escrita às vezes técnico, a logística era um pouco complexa. Também nós, na altura, fizemos o programa num estúdio que era novo, da SIC, que era tipo do outro lado da rua. Ah, pois. E, e o caminhão de exteriores, que servia de regi, estava, estava nesse estúdio e nós tínhamos que levar as cassetes e andava pessoal pessoal tipo, a correr com cassetes de um lado para o outro e a fazer edição de, de alguns pré-gravados que fazíamos durante sim. a tarde de um lado e ir a correr com o cassete para o, para o, para o caminhão do outro. Epá, e, e o próprio processo de escrita às vezes, às vezes não, era, era mesmo até a última e era a, um bocado um complicado. A
1: Joana Marques, quando, quando aqui esteve, ela disse que vocês comentavam que às vezes ainda iam
0: passar de um lado para o outro da estrada. Sim, a dizer, sim. A acabar... sim, sim. sim, sim. É? Era literalmente, Seria... era mesmo, 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 era mesmo, era mesmo. <risos> É bah isso consome um bocadinho uma pessoa pois. E, e depois às 10 e tal da noite chegas ao fim do dia e pensas, ok, tá, amanhã outra vez isto e sim, e era um processo e perguntavam-nos muitas vezes porque é que não continuávamos com aquele formato e mesmo assim que na altura quis que nós continuássemos com o formato, mas nós percebemos que não tínhamos, Mais. não era possível, sim, não era possível.
1: E não, não, não chegaram a discutir formas de não, não chegámos, mais ajuda. Não,
0: não chegámos sequer a discutir porque achámos que na altura achámos que, que era naquele modelo que as coisas funcionavam para nós e que gostávamos das coisas funcionarem daquela forma, apesar das limitações óbvias que, que, aquele, que, aquele, que aquela forma de trabalhar tinha, não é? Ou seja, que e não ser vocês sim os quatro. Sim, é não tínhamos outra experiência de funcionar de outra maneira e achávamos que assim é que funcionava bem. E as pessoas perguntavam, né, pá, mas como é que é possível no Daily Show nos Estados Unidos, está no ar há alguns 10 anos, e, e porquê é que vocês não fazem a mesma coisa? E, pá, e, e é fácil responder isso remetendo, suponho que isso esteja no YouTube, mas para o último episódio do John Stewart no Daily Show, em que ele percorre o edifício do Daily Show. A mostrar as, as e salas. Percebes, né? Exatamente, a mostrar as salas com dezenas de pessoas que trabalham naquele programa, só escritores, eram 20 ou mais, uhum para fazer um programa que na altura até acho que era só 4 vezes por semana, um programa de 21, 22 Sim. minutos por dia. Sendo que ainda havia outro constrangimento que tinha a ver com os convidados, como tu sabes é difícil convidar pessoas interessantes para programas de <risos> rádio e televisão, daí ao 18º já estás um bocado a arrapar o fundo ao tacho. Não. Mas nós tínhamos também essa noção que hum, é difícil ter convidados que, que nós achássemos interessantes e que, e que nos parecesse que pudessem ser interessantes também para os espectadores e, portanto, isso também limitava um bocadinho. Porque nós tínhamos... E, e esse, desculpa, desculpa. esse desgaste que,
1: ou seja, vocês desde a SIC Radical até a RTP, até chegarem em a CIC, fizeram bastantes programas em televisão. Sim, sim, fizemos. E esse, esse desgaste será uma das justificações... <coughs>
0: Porque isso que estás a dizer agora não te interessa fazer um projeto
1: em televisão, é, mas, mas já, de facto já, já fizeste
0: bastante Pois é sim, eu... esses anos foram um bocadinho desgastantes, de facto, e quando nós chegámos ao fim dos mil do em particular, acho que ainda por cima acabámos com o mais desgastante. Então houve ali mesmo um período em que, em que sentimos que precisávamos mesmo de, de parar um pouco. Também porque nessa fase, hum, aqueles formatos de que sempre tínhamos falado, que gostávamos de fazer em televisão, tínhamos feito ao uhum. longo desses seis anos de SIC Radical, RTP e SIC. E portanto achámos que era uma boa altura para, para parar um bocadinho. por cima o programa correu bem, uh, superou um pouco até as nossas expectativas e, e pronto. E, e daí termos decidido parar na altura. E estavas,
1: estavas a dizer que o, 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 portanto, o último projeto, a solução, uh,
0: foi um bocado bizarro.
1: É pá, assim... E esse acaba por ser o último projeto de Gato futuro. É pá, sim, pois,
0: pois. Realmente, Nossa, isso que é que fechámos, corrigir isso. Fechámos com chave de ouro. É pá, atenção, aquilo foi... Como é que eu ia explicar? Nós, nós estávamos à procura, lá está. Um... Pareceu-nos na altura que um formato que fosse basicamente a inexistência de um formato podia ser um caminho, ou seja, uma espécie de um acontecimento, digamos assim. Sim. Acontecimentos televisivos. Então a ideia era terem havido mais? É, quer dizer, na altura isso passou-nos... Pela... aquilo pareceu nos poder encaixar numa lógica desse género mesmo sem a perspectiva de, ou termos mais ideias para outras coisas idênticas. Pá, sim, mas sim. é uma, uma espécie de um stunt. agora aqui uma coisa. Surpreendentemente, eu acho que o pessoal achou normalíssimo nós estarmos a filmar com o Steven Seagal. De repente foi o que nos pareceu tipo. Nós achámos é pá isto vai ser. Isto o pessoal vai ficar maluco quando nos vir com o Steven Seagal. Não <risos> é um gajo com o Steven Seagal normal. Sim. É foi muito frustrante nesse aspecto. Porque nós estávamos mesmo... Com... Aquilo para nós foi, pá, foi, foi uma aventura, não é? Tu já, já referiste em algumas... Peço
1: Já referiste em algumas entrevistas que foi difícil gravar com, com o próprio é, ator. Pá, foi muito que era, difícil. Que era complicado. Difícil, muito mas, difícil. mas como é que surgiu essa ideia
0: de... Porque sim. foi
1: fora de tudo o que vocês já fizeram. Foi. foi vamos arranjar uma história? É, sim, nós tínhamos
0: sim. O, mais ou menos aquele conceito de sketch que queríamos fazer e pensámos: é pá, mas isto, vamos fazer isto à série. E pensámos sim. em vários nomes. O Steven Segal nesse sequer foi o primeiro. Quem é que era? Ah, mas... Não quero agora induzir em erro. Mas, mas... mais estrelas de Hollywood, Sim, Sim, de sim, era o Chuck Norris. Acho que <risos> o Chuck Norris e o Mr. T. O Mr. T teve, epá, por muito pouco para, para fazer aquilo connosco. Uh, portanto o Steven Seagal não foi acho que não sei se, se um Van Damme ou uma coisa assim do género também teve em cima da mesa Sylvester Stallone talvez não é pá sim mas isso já, complicado, é complicado é? isso já era um campeonato sim <risos> é pá já o Steven Seagal uma desgraça em termos é pá, produção mas isso já era mas, um, um co, campeonato co, diferente
1: foi difícil foi chegar a ele não é
0: é pá foi bastante foi bastante na verdade nós andámos imenso tempo de volta do departamento não sei que departamento. Um departamento. Sei que era um departamento na SIC para, para chegar à fala com alguma destas pessoas e foi difícil e acho que até a partir de certa altura foi a, a nossa produção a, que conseguiu, com um contacto nos Estados Unidos, chegar a, ao agente, neste caso o Steven Seagal, e lá apareceu o homem. Epa, e o homem apareceu com aquela pós Steven Seagal, ainda por cima quatro pá, merdas, vá, não sei se pode dizer aqui no... É pá, que o gajo São obviamente, tuas, né? sim, claro, o gajo, obviamente fazia a mínima ideia de quem se tratava, do que é que se tratava, e pá, ele chegou com aquela posse de Steven Seagal, que nós já tínhamos, uh, já porque ele transparece, acho eu, esse tipo de personalidade, e depois porque havia até um, não sei se estava no, no YouTube, até uns comentários, tenho a impressão que foi de uma vez que ele traído ao Saturday Night Live, ou qualquer coisa assim do género, e se comentava que, epá, que o tipo tinha a mania que sabia escrever e que tinha ideias muito boas e que era muito engraçado e que era muito difícil trabalhar com ele ou que tinha sido nessa circunstância por causa né? disso uhum. Pá, o homem chegou ali basicamente burrifou-se para o nosso texto pois. Epá, usou o texto mais ou menos como um guia mas, mas depois começou a inventar improvisar. A improvisar e às tantas começou a dizer coisas que não, epá, epá, que não faziam sentido nenhum pois. que eram mais ou, menos, iam mais ou menos ao encontro do sentido que nós queríamos dar à coisa Epá, mas que não era nada do que nós queríamos, não era nada do que nós tínhamos escrito. E gerou-se ali um ambiente difícil, porque quem é que diz a Steven Segal Não, meu amigo, tenha paciência, vai fazer como eu estou a mandar. Porque o gajo é realmente grande, é grande, é tem umas mãos, parece Ricardo um urso pardo. Sabe o kickboxing, não é? Isso é agora, se fosse hoje em dia, Steven Segal tinha levado para contar, mas na altura, se calhar foi aí que lhe nasceu a vontade. De, é possível, não, tenha sido, era um bom motivo, porque realmente deu vontade de bater o homem. Sim. Só que éramos só 37. E hum, não íamos arriscar, não, não que íamos que... arriscar.
1: Ele é em filmes dá porrada a mais.
0: Só, e só com uma mão, às vezes só assim com os dedos, <risos> com aquele Aikido do gajo é tramado. E então o homem começou a desbobinar e nós pensámos, é pá, estamos lixados, mas põe a gravar. <risos> põe Faz a um levar. plano fechado do tipo, grava tudo o gajo que quiser em plano fechado. Depois tentamos fazer uns planos conjuntos, pelo menos para se provar que estivemos no mesmo sítio físico pois, do que ele, ao exatamente, ao mas mesmo gente... tempo faz-se aqui uns gerais para pontuar isto e depois mandamos o homem embora e fazemos takes só nossos em que tentamos ajustar o texto que tínhamos é pá, basicamente pra as coisir, coisas que ele é? disse para tentar sim. encaminhar a coisa e, e foi isso que fizemos é pá, mas a coisa ainda assim saiu um bocadinho ao lado pretendíamos mas foi, mas foi uma experiência inolvidável é, é então, a palavra
1: e era isso que estávamos a dizer ah, e em termos de resultados, o, lembro, na altura aquilo não... não. Parece que não
0: teve o impacto... Pois não, aquilo a, foi projetos, não é? aquilo, foi, sim, aquilo foi para Nossa, já.
1: Mas não achas que Gato Fedorante merecia um projeto final, se quisermos dizer assim? Sim,
0: já. na altura, repara, na altura nós não tínhamos essa perspectiva, não é? Não tínhamos a perspectiva daquilo... Fechar coisa nenhuma uh, acabou por ser assim, mas na altura não tínhamos essa perspectiva. Então, mas tendo isso
1: em conta, agora não é que já, já passaram bastantes anos, sim. não nos dá vontade de esse não ser o vosso último
0: projeto? Pois, se calhar podíamos tentar regravar com Steven Sagal, <risos> mas agora em bom uh, é pá, sim, talvez, talvez, mas é, é como é, logo se vê. Um dia pode ser que ou que chegamos a um Sylvester Stallone que sabe sim. que
1: justifique, sim. Acho que o Jack Norris era bacana,
0: okay. Norris, <risos> estão todos vivos ainda, não é? Eu acho que sim, é, acho que estão todos não, vivos. Tenho... O Stallone está com um bocado de mau aspecto, mas é o Botox e não sei o que. Pois, exato. As estrelas de Hollywood. E o Van Damme, o Van Damme está esquisito. Não, não estou não, não, não a ver agora. Há tempos houve um documentário com ele, um documentário sobre a vida dele e tal, e ele estava assim com o ar um bocado a acabar. Mas acho que ainda faz aquela espargata. <risos> é porque a é espargata. Um, e
1: eu lembro-me em termos de projetos futuros de Gato Futurante, que era isso certo. que eu estava a tentar aqui. Hum. Ah, epá, mas não, é? pois não vou um, conseguir dar-te nada, desculpa. Nada, não é? Não. Mas eu lembro-me de uma entrevista na, na prova oral. Uh, eu acho que foi o Miguel que referiu que já tinham pensado num filme. Isto ah. semelhança de... Epá, pois. Por Monty Python FD Sim, 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 sim. Uh, é verdade, é verdade. Foi uma e na altura coisa... disseram que foi. ainda não tinham
0: tido uma ideia uh, sim. que gostassem. Uh, sim. Mas pensaram nisso? Foi uma coisa de que sempre falámos, sim. Pá, só que um filme é uma coisa pesada de fazer. Se calhar, quer dizer, vamos lá ver. Eu não quero parecer um velhinho, mas ainda assim há, se calhar há 15 anos, ou há 20 anos, sim 15, não há 20 não, falaste de fazer um filme provavelmente tinha um, um peso um bocadinho diferente. mais épico, não é? Exatamente, uhum. tinha um... Um impacto, assim, sim, sim. Parecia, parecia uma coisa diferente. Mas sim, sempre foi uma ideia, uma ideia que, que tivemos, que sempre, de que sempre falámos. Embora tínhamos sempre escrito também formatos mais curtos, digamos assim. Não quer dizer que um filme não, não, não seja, na verdade, ou, ou possa ser, e há, e há muitos exemplos disso, uma, uma sequência, de certa forma, no fundo, uma sequência de sketch, digamos assim. Em que Cada sim, cena, sim, sim. no fundo, é um sketch. Mas, na verdade, nunca... A questão depois é, é ter uma ideia que, que aguente esse tempo todo e que, e que justifique o tempo de um a filme. A longa de, duração, não é? Sim, a longa duração uhum. de um filme. Mas sempre foi uma coisa que falámos, por acaso. Uh, tinha uma parte também menos interessante que é o facto de nós representar nunca ter sido uma coisa que nos Pôs tenha. depois O de Ricardo depois não uh, mais por isso, mas... Sim, uh, exatamente. Uh, uh, o estratagema no Gato Durante era sempre: é pá, quem é que vai fazer estas personagens? Espera. Quem é que tem que saber fazer uma personagem? É, epá, é o, o Ricardo. Ricardo todos os papéis em que é preciso saber fazer uma personagem, aguentar um uma pronúncia, um, um sotaque, qualquer diferente, assim tinha que ser sempre o Ricardo. Nós ficávamos com eu ficava com os papéis de Soninhas, normalmente. E por o por Miguel, algum não motivo, é? por algum motivo, sim, <risos> sim, porque havia havia eu e o Miguel as pessoas confundiam-nos bastante porque havia o alto, o gordo que agora é magro e os outros dois. <risos> Uh, basicamente é isso dois. e eu sou o bonito dos outros dois mas, uh, as, pessoas, mas... as pessoas reconhecem na rua, não? às vezes, às vezes sim mas sim, hoje com menos frequência mas às vezes sim ah, no outro dia, por exemplo, reconheceram-me deprimentemente que foi, eu estava na... na Zara na secção de criança a comprar roupa para o meu filho, atenção não ando a passear pela secção de criança da Zara e vem uma jovem Dizeram-me, ah, o senhor, que é logo gravíssimo, logo gravíssimo, o senhor era do gato fedorento não é? Pois, sim, sim, só que o senhor. Não, é que o meu pai era um grande fã. Eu, fô, ah. O seu pai, como é que é possível? Mas agora azar emprega meninas de 8 anos. Acho que era um bocado mais velha do que isso já. Mas, às vezes o tipo de abordagem hoje em dia é em segunda mão, é de segunda geração. O que não deixa de ser um bocadinho de deprimente.
1: E, então não, não, há, não está previsto... Não, mas
0: se, se vier a estar é, posso, dou já aqui a minha garantia que vais ser o primeiro a ser informado. É? Sim. Não, mas fico mesmo à Por espera. Por SMS nem, não há telefonemas, nada, que é para isso não ficar arrasto. Okay, WhatsApp. Okay. WhatsApp, que acho que é mais difícil de desencriptar. Sim, sim pode Sim, ser pode ficar então, combinado
1: não, até combinamos melhor vem, vem aqui os quatro anunciar ao podcast está combinado não é? boa falta o Miguel e o Zé Diogo certo os nossos dois tu muito bem já estão. muito bem eu acho que está está bem encaminhado cá... não, isso era um sonho isso era um sonho é? falávamos sobre o Monty Python eu acho que isso é um episódio difícil pois Monty Python lá está aliás John Cleese vem cá este ano pois vem pois vem Marcávamos isso para Maio,
0: que fez sentido. <risos> fica já marcado, exato. Fica já marcado. Se calhar ele também se calhar ele não se importa de vir. O Ricardo não. conhece isso Se calhar pode convidá-lo. O Ricardo a... conhece pois o Já é entrevistou, entrevistou exatamente sim. notícias. Agora Pois é pá, os Monty Python. É o que é que se pode dizer dos Monty Python? Eu, não, eu... Não, pá, desculpa, vais ver o John Cleese? É pá, vou. Vou, pois. vou ver o John Tem que ser, não é? Um, os Monty Python. Vamos lá ver. Os Monty Python, as minhas duas primeiras referências de humor, das primeiras as primeiras coisas humorísticas que eu vi em televisão, obviamente foi os Monty Python, porque, é pá, devia ter, acho que teria, eu não me lembro exatamente quando é que os Monty Python, quando é que a RTP transmitiu o Flying Circus, mas terá sido ali alguns, é pá, finais da década de 70, inícios da década de 80, enfim, pois, não me lembro exatamente. Não estava cá. Pois, imagino que não, <risos> estavas longe de estar cá. Pai, a primeira coisa que eu me lembro de ver gravada numa cassete VHS, em minha casa, era o Flying Circus dos Monty Python. E eu adorava a a bizarria que era aquilo, era uma coisa uma linguagem totalmente diferente de qualquer coisa, bem na altura também não tinha visto muita coisa, mas era uma linguagem totalmente diferente e aquilo era muito interessante, embora 90% das coisas não fizesse ideia nenhuma do que é que se tratava uhum. e mais ou menos na mesma altura aí no início dos anos 80, 83 acho que é 83, o, o Herman faz o tal canal que é, também o, é o primeiro programa de humor português que tem um formato que é diferente daquela comédia portuguesa clássica, muito associada ao teatro da revista. Teatro da revista, Sim, aquilo tem já um formato que também vai buscar muito aos Monty Python, que são obviamente uma referência do Herman. E essas duas coisas uh, foram muito marcantes para mim e para as pessoas da minha geração que gostavam, pelo menos, de comédia. E lá está, no Gato Fedorente, são claramente duas primeiras referências, a par do Woody Allen também, uhum. que, que nos marcam muito e, portanto, os Monty Python são de facto, de facto, essa questão de querer fazer um filme também tinha Sim. um bocadinho a ver com isso, mas depois uma pessoa olha para os filmes que eles fizeram e pensa, ah, se calhar é melhor não meter nisso mas, porque
1: in, sei, internamente vocês ainda
0: não sei, ainda se costumam juntar frequentemente não 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 frequentemente não temos juntado não, uh, portanto é um assunto do qual, ao qual não volto, já não voltamos Sim. há muito muito tempo, mas, uh, mas, mas sempre falando, foi não é? pois é. e sempre foi sempre foi ao longo do percurso do Gato Florente sempre foi uma ideia que tivemos para mais tarde eventualmente Ok, mas achas que ainda há essa ambição entre os quatro? Não sei, epá, não sei. Acho que estamos todos com vidas bastante atarefadas neste momento. <risos> é difícil antecipar Sim. isso, uh, talvez noutra fase. Um então. pouco mais, que deixa um bocadinho mais de tempo para pensar nessas coisas. Mas combinamos para Mai então, não é? Mai fica já, mas de qualquer forma para Mai está confirmado, <risos> sim. Fica
1: já confirmado. Uh, e estavas a falar do, dos Monty Python, que são obviamente uma referência, e Dave Chappelle. Sim, 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 sim. Hoje, hoje trouxeste aqui Dave Chappelle. Sim,
0: repara, eu sou... Eu, vamos lá ver. Stand-up comedy, para mim, uh, não sou um profundo conhecedor e nunca fiz stand-up com, stand comedy, uhum. por, porque acho que para fazer stand-up comedy... Uh, dá jeito uma de duas coisas ou as duas? Uhum. Ter um grande texto ou ter uma grande lata? Hum, é pá, e eu não tenho nem uma coisa nem outra. Hum. E a e parte portanto, do, do grande texto? Não, não, não não, não? Acho, Nunca achei que tivesse um texto suficientemente bom que, que compensasse a falta de lata, entre aspas. Porquê? De, coragem de. Pá, porque eu acho que é o, é o formato. Enfim, se calhar. Ou seja, texto para stand-up. Fazer stand-up. Não tanto o texto para stand-up, mas executar o stand-up estar uhum. em frente de uma plateia uhum. sozinho um, porque fazer televisão ao pé disso na minha opinião é facílimo é corta e edita e é, é, é francamente mais fácil, stand-up para mim é, é a forma mais difícil que eu me vejo mais dificilmente a fazer um, e eu, mas o
1: da perspectiva isso tu te... nunca nunca sequer experimentaste nem assim num contexto não não nunca
0: experimentei nem open não. mics aquelas ideias não que... não, stand... não não Nada. não. é -me, me a falar em público sem sem ser num registo stand up normalmente em conversa em circunstâncias diversas claro. mas mas não assumidamente num uh -huh. espetáculo stand-up, não quer dizer que não tento ter alguma piada sim, nessas sim. circunstâncias mas não assumidamente num formato stand up, stand -up. comedy Portanto, esse para mim sempre foi aquele formato e motivo pelo qual também o Ricardo e o Zé arriscam stand-up e bem, e muito bem, ainda antes do... O Zé Diogo, infelizmente,
1: neste momento não... O Ricardo também deixou de fazer, não é? Sim. Deixaram os dois. Stand-up comedy. Sim,
0: stand-up comedy. Porque eu sei que é a tua área...
1: Sim, também. De interesse máximo, Mais a sério isso? Mais a
0: sério, pois, pois, pois. Sim, também. Eu acho, sim, acho realmente que para mim é a coisa mais difícil de fazer. Sempre achei a coisa mais difícil. Epá, e e o, o, o facto de ter escolhido o Dave Chappelle tem um bocado, acho eu, a ver com o texto que eu acho excelente. Epá, e com a pose do gajo. Adoro o registro do gajo. A Adoro, não é? Adoro, adoro. É, para, mim, para mim, aquele registro é é, é, pá. é... é engraçado porque se pensarmos em Gato Fedorento e, e nas
1: personagens que interpretaste ou, mesmo, mas mesmo nos Gato Fedorento em geral nunca associamos bem a Dave Chappell, não
0: Não... Não é? Sim, sim, talvez, não... sim, no sentido em Algum... que
1: talvez alguns temas ele... possam se tocar, mas
0: ele é extremamente cool e nós nem. <risos> não. Pois, 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 pois. <risos>
1: não, mesmo essa questão da postura que estavas a dizer, não é? Da postura, sim. Muito mais... Parece, parecem muito mais sérios, não é? Mesmo pela, pela forma como,
0: sim, mas eu acho, ainda assim, eu, acho, eu percebo o que tu queres dizer, sim, sim, hum. e esse contraste funciona bem humoristicamente, exato, é isso, é isso, sim, sem dúvida, e eu, 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 eu não, não gosto tanto de uma série de outros stand-up comedians. Precisamente porque acho a persona demasiado estriónica e demasiado... E eu gosto de um... Por exemplo, um Kevin Hart, não é? É pá, não consigo. Pois, pois. Tenho-me esforçado, que... tenho esforçado, vi o documentário agora ao oh, Don't Fuck This Up e, vi, tive, vi é pá, dia, porque... e pensei, tenho que ir rever o stand-up deste gajo. É pá, não só não acho o texto bom, acho, pá,
1: eu acho mediano... Que ele tem, eu acho que ele tem boas ideias... Algumas mas não, não, acho, que é, se, sim, sempre não sempre acho que sejam é, muito, não bem
0: muito bem concretizadas. É pá, agora o gajo realmente tem um registro que aparentemente agrada a muita gente, não é? Sim. E, 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 é legítimo, e não. ele faz aquilo super bem Na, naquele registro. O gajo é ótimo, mas eu pá, eu gosto incomparavelmente mais em todos os sentidos também no do registro do Dave Chappelle, que não sendo o, o, aquele poker face, mas eu gosto disso, gosto de... não o é facto, aquele ele... Deadpan, mas... Não, e, e mas ele sim. consegue. Ajusta, sim, ajusta muito bem em função do que está a dizer e sim, de, sim. da reação do público do e ritmo. do ritmo, exatamente. O ritmo é, é espetacular e ele, ele parece que Lê bem o público e a reação do público, e está ali num, Exato, num registro que eu acho muito interessante. Nós já falámos, temos vindo a falar dele várias vezes, sim. mas sim, especialmente pois, no, que sim No terceiro episódio, o Carlos
1: Pereira também, também falou dele. Ah, sim, sim, sim. Um, e, mas é, ainda bem que, que trazes aqui de volta, porque entretanto saiu Sticks and Stones o um novo solo na, na Netflix do Death uh, Chapelle em 2019, 2019 portanto, já o ano passado. E um, ele recebeu também o, o prémio Mark Twain Award uh, uh -huh. for American Humor. Agora, até estão a ser lançados, Sim. Não seja, já viste um, porque vão várias pessoas discursar e eles estão a lançar agora os vídeos de, das pessoas que foram lá homenageá-lo no fundo. Ah, não John sabia. Stewart, uh, Neil Brennan ah sim, 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 Eu sei, sim. Lançaram, sabia do John Stewart sim, lançaram sim. agora alguns vídeos estão muito fixos. Sim. Bom, aproveitem e, e vão ao Youtube vamos, para vamos, temos que ir uh, grandes vídeos um, como eu estava a dizer, eu fiquei um bocado não é, não é surpreso porque sempre ouvo, vos ouvi dizer que ele era sim. uma referência sim mas lá está, não, não assisti. um bocadinho por inveja, para... um
0: bocadinho por inveja daquele lá está. Eu <risos> acho, acho, que que sim, ele, né? acho que sim. Acho que sim, acho que sim. Pelo menos falo por mim. Daquele lado cool dele, que é para que eu invejo. Daquela. Pode, lá está, pode ser uma persona, não, obviamente não sei sim. como é que é pessoalmente, mas daquela capacidade, se não for dele, daquela capacidade de, de criar aquela. Tem estilo. É, ora aí está. Ora aí está. <risos> tem, tem uns moves <risos> espetaculares e o gajo é é, pá, é bom. E eu, eu invejo isso. E vais
1: estando atento a mais, mais comediantes lá fora?
0: É pá, sim, mais ou menos. Uh, eu, eu desde que comecei a, <coughs> a escrever para o Observador tenho estado um bocadinho mais focado até, na verdade, noutro tipo de conteúdos, porque estou a escrever sobre política. Achei uhum. que era um... pareceu uma altura interessante. Depois, se quiseres, mais para frente, eventualmente. Se não for sim, uma séqueda, vamos falar sobre isso. Não, não, claro. É. Mas, mas tenho estado um bocadinho mais embranhado... Às Nesse vezes é, tipo de conteúdo, assim. sim Não necessariamente não humorísticos de todo, embora, embora alguns satíricos De alguma forma uh, Mas epá, vou acompanhando, vou tentando acompanhar Sim, vou vendo algumas coisas basicamente Netflix é que te só assim, comediantes? É uh, pá, tenho visto Quer dizer, não, não, não é novidade nenhuma É um tipo que eu acho que o Também gosto do texto Embora o registro seja um registro também Que eu acho um bocadinho histriónico demais que é o Joe Rogan. Eu, eu cheguei ao Joe Rogan por causa, do, na verdade, do podcast dele. Podcast É pá, que é impressionante. Eu, eu, eu não conhecia bem o mundo dos podcasts e, pá, de repente vejo um gajo que um tem um bilhão de, sim, de sim. visualizações pois. por ano. Uma coisa absurda. É louco. É pá, e vai lá, o gajo está há três horas a falar com o Elon Musk e a fumar e a beberem os dois. Eu falei, pá, isto não pode ser, como é que isto é possível? E, e eu conheci o Joe Rogan, lembrava-me da cara dele de outras coisas e fui ver alguns stand-ups dele. É pá, lá está. Dentro daquele registro, epá, os gajos são muito bons, pá. são muito eficazes. Gosto só não do, do registro, acho só não o texto espetacular. E eu gosto mais ou menos do registro e o texto acho bom. Achas
1: que esse registro é uma opção dele? Ou achas não que sei, é, pá, é é como natural, o Bill
0: é? Burr, por exemplo. Uh, eu acho que é, parece-me natural, parece-me natural. Na que verdade, parece-me natural aquilo.
1: É, Pode-se, algumas, algumas, alguns aspectos serem exagerados, não é? Sim, sim.
0: mas... Me eu acho que sim porque depois vejo o podcast todas as circunstâncias em que o vejo ou a comentar o e parece-me sempre aquele, aquela pessoa o Bill Burr por exemplo também gosto bastante embora o registro não ache tão tão giro como o Dave Chappelle uhum. mas também um bom texto também também vi recentemente o último o Paper Tiger, Paper sim. Tiger exatamente muito forte sim é fortíssimo e é pá, basicamente sim as últimas coisas que eu vi foram as coisas do Dave Chappelle e do que fui rever do Kevin Hart um bocadinho desgostosamente não fiquei muito <risos> satisfeito porque o documentário o do é interessante o documentário sim, sim, e esta polémica do Twitter e o do é afastamento do, sim, dos Oscars que também e...
1: serviu ali para um bocado aquilo manusear a imagem dele um também, bocadinho que, sim que para fazer a gestão de danos de sim de
0: carreira. sim 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 eu fiquei um bocadinho mas do documentário. eu também mas confesso que no final fiquei um... não percebi muito bem não percebi muito bem que volta é que ele acha que deu àquilo, mas ao final parece um bocadinho forçado? Para... Sim. Também achei, também achei um bocadinho. Epá, mas eu acho que é o que o gajo dizia, repara, e isso talvez seja uma diferença, não sei, estou a falar um bocadinho de cor, mas é a sensação que eu tenho. Talvez Sim. seja um bocadinho a diferença de um Dave Chappelle nesta fase da carreira para o Kevin Art. O Kevin Hart tem, eles falam nisso no comentário várias vezes Sim. 50 ou 60 pessoas a trabalhar para ele, não é? Ele é uma super máquina de produção nos mais diversos sentidos. E esta limpeza de imagem, digamos assim, que eu acho que ele teve necessidade de fazer, tem um bocadinho a ver com isso. Eu não estou a ver nesta fase, por exemplo, o Dave Chappelle. Em é portar-se com Vir isso. Vir pedir desculpa sobre pois. tweets que fez há 10 anos. é pai se for preciso faz o mesmo no próximo stand-up e... Portanto, eu acho que tem um bocadinho, talvez, a ver com isso, com as Sempre. circunstâncias. E, 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 enfim, é compreensível. Quando, acho, é provável que, quanto mais pesada seja a máquina que tu movimentas, não é? Isso tem, tem peso e tu tens sim, que tomar opções em função no, disso. No documentário, Exatamente. Tá? Que... Tu não Acabou podes, de repente, de... sim, acabar com o emprego a 50 ou 60 pessoas antes, como esse, se não fosse era nada, esse não é? O argumento. Ah, Mas acho que, pena, acho, que, acho que foi pena, acho que ele não resolveu a coisa da melhor maneira. Porque agora nunca o vão largar, mesmo depois dele ter pedido desculpa. E assim, Também acho nunca, que não, não é? Nunca o vão largar. Estamos, Só que hoje em olhar. dia é difícil esta cancel culture, não é? Se tu não... Tu pedes desculpa, mas mesmo assim nunca te largam. Se não pedes desculpa, provavelmente arranjam uma maneira de ficares sem trabalho. Como Sim. arranjaram a ele. E portanto... E, e estávamos a falar há um bocadinho do Ricky Gervais no, nos, 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 nos Globos. Nos globos. Epá, e tu olhas para aquilo e pensas não é possível, o gajo está a dizer isto da Apple e tal. E o... Tim Cook está sentado sim, sim. na mesa à frente do gajo, é pá aí. Depois eu fiquei pensando naquilo, é pá, este gajo... É louco. <risos> Mas ao mesmo tempo, este gajo tem, acho eu, apesar de tudo, este gajo tem o quê? 50 anos, Ricky Gervais, 50 e tal. Uh, deve ter 50 e tal. É pá, o gajo não deve ter propriamente preocupações financeiras. Pois, é, não, pá, não não parece. O, o gajo é, é, um, é um excelente comediante, eu gosto muito dele. 58 anos. 58? Vou. Hum. E lá está o gajo pensa, é pá, ninguém me dá trabalho amanhã depois de eu dizer isto. o pá, é isso O gajo vai para a Inglaterra fazer espetáculos ao vivo, desde que arranja uma produtora que os queira fazer com ele. Sim. É pá, e provavelmente não está preocupado. Não sei, isto é a minha leitura, porque um gajo que diz aquelas coisas, é pá... Tem que, tem que ter está, uma... Tem que estar preparado, provavelmente, claro, para, claro. para sofrer as consequências de normais das redes sociais e assim, está mais do que preparado, não é? Assim, ah, isso aí ele já... Já veio dizer... No, no Já, e ele é super casca grossa e isso é excelente. Pois. Isso é excelente, porque hoje em dia, de facto, é preciso ser... Epá, é preciso ser valente para não... E, e ter princípios. Ter princípios, há muita gente que tem, mas depois... As circunstâncias e a realidade obrigam a, mas eu, a fazer é, alguma existência. Por acaso, estávamos
1: a falar nisso. Um, achei que este ano... Era pois, o que só um sim. Eu percebo o que tu dizes, sim. O um monólogo mas, mas também eu tenho uma ideia, sim, se calhar, sim. já exagerada ro de...
0: Romantizamos Exato. um bocadinho porque já foi, ah, Exato. aquela nostalgia, é, ah, aquilo foi tão bom era, antigamente é que pois era é. bom, no meu tempo é que isto era bom uh, eu achei que este ano foi, foi é capaz que em relação isto tem sido, esta evolução da cultura do politicamente correto tem sido uma coisa rápida e, e, e brutal é possível que este não tenha sido o mais engraçado monólogo de sempre mas terá sido se calhar o mais incisivo sim, sim. Isso é em relação isso é assim. à cultura do politicamente claramente, correto. Claramente. E nesse sentido eu acho que teve um impacto, um impacto grande. É, E depois ele é excepcional desde o, desde o Office. Eu ouvi, por acaso, acho que sim foi com o Ricardo, eu ouvi um bocadinho do podcast, vocês comentaram o Office sim, em inglês simples. e realmente o que ele contou eu, eu partilho em absoluto. Um, aquilo foi uma, uma pequena revolução na comédia aquele mockumentary, aquele formato era uma coisa que não se tinha visto antes uhum. e, e eu lembro perfeitamente de me ter sido sugerido por um amigo que um dá muito tempo mas que não, não está ligado a, a, à comédia me ter, uh, me ter sugerido aquele aquela sitcom e epá, eu fui ver realmente, e da primeira e da segunda vez que vi aquilo, mas, mas o que é isto? isto é muito bizarro, é muito muito estranho gostou-te a entrar? Um bocadinho, sim. A, sim. Mim, a mim ainda me custa a entrar. A sério. Eu, nunca cheguei eu, percebo, a ver tudo. eu percebo. E o americano também. O americano
1: nunca cheguei a ver. O, o americano o... É, é mais fácil, não
0: é? Pelo que me dizem. É mais fácil e não quero com isso dizer que seja pior. Sim. Vamos lá ver. Não acho tão bom, mas é excelente. Um, mas é mais fácil, sim. Epá, agora aquele inglês realmente, aquilo é, é, é bizarro. E aquela personagem do gajo epá, é uma coisa estupenda. Ele depois fez o Extras também. Sim, sim, O extras é mais fácil. o é que
1: eu vi mais também. É, também, e é que, também acho sim. que é mais fácil. É, e o extras também é fácil. E nunca vi, é nunca é vi, muito todo.
0: Giro. vi só no Isso é, E é muito giro porque lá está, há ali coisas que não sendo um programa antigo propriamente, não, há ali coisas que eu não sei se hoje em dia veríamos num, numa série humorística ou num sítio qualquer que é, ele faz um figurante de cinema e em cada episódio aparece uma, uma real sim, estrela de cinema. sim. sim que fazem umas figuras de parvos de si próprios, é pa engraçadíssimos, sim, sim. sem qualquer é pa é, é Kate Winslet o Patrick Stewart é pá, espetacular o genial. Ricardo te refere isso no livro genial de... exatamente Esquetes sim muito sim bom. genial é genial as figuras as pessoas aquelas super vedetas prestam a, a figuras é pá, mesmo muito engraçadas eu acho que, não sei hoje em dia acho que estamos todos um bocadinho mais conscientes de Irreciosos, se da... De... Estas questões Acho que isso também já,
1: já chega a Portugal.
0: Estas questões do politicamente correto.
1: Não, mas de forma tão... Epá, tão incisiva. Isso é? acho que,
0: tão incisivo acho que não. Na América, para o bem e para o mal, é tudo mais incisivo do que cá, não é? Por causa é? Da, da quantidade de pessoas também, não é? É pá, sim. É porque é tudo... Eu, eu acho que lá está para o bem e para o mal, mas, eles estão sempre exemplo, um bocadinho...
1: Uh, eu lembro... Na altura até, pegando aqui no, no Dave Chappelle, na altura em que ele lançou o Sticks and Stones, também
0: houve pois, 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 aquela controvérsia não, eu, toda. Sim, não é? eu até na verdade escolhi esta, Uma... esta do aborto porque me lembrei sim. logo, porque foi a primeira coisa que eu ouvi falar do Sticks and, Sticks and Stones. Exatamente. Até porque em, em várias coisas que eu ouço de podcasts e assim, que tem mais a ver com política, a, acho que foi onde eu ouvi a primeira referência ao, ao, ao novo stand-up do, do Dave Chappelle e era a propósito desse assunto. De como ele tinha decidido, achava, achava a pessoa que eu estava a ouvir de forma corajosa falar da questão do aborto, é para lá está, de uma perspectiva que não é politicamente correta, não é? Uhum. Uh, de todo,
1: já, já tanto se imposto um bocadinho que eu ia introduzir Ai, a desculpa, não, não, porque... não tem mal nenhum, mas não escangalhámos. Não, 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 escangalhamos. <risos> não, não, não escangalhámos. Só dissemos não. <risos> que é sobre o aborto. Sim, sim. Uh, que, que é, a rubrica chama-se Quem me dera ter sido eu.
0: Quem me dera ter sido eu.
1: Ah, uh, neste pois. caso era o, o beat de stand-up do Chapéu que estavas que ter sido tu a escrever já E, e mais mas pelo já... style como tu disseste tipo, e bem <risos> mas, mas porque este beat? Uh,
0: era isso que estavas a, a dizer? Era um bocadinho isso, foi, foi o, o primeiro de que eu ouvi falar do stand-up de, Deste espetáculo e porque... Epá, porque acho que está tá bem escrito <risos> Basicamente <risos> é isso, sim Está um... bem escrito e bem, bem dito, não é? Vamos ouvir então Vamos
1: uh, aqui um excerto um deste... Este vídeo também é curtinho é. Uh, do Dave Chappelle no Sticks and Stones do ano passado. Podem ver na, na Netflix. Uh, neste caso, sobre o aborto, como o Tia referiu.
2: I'm not for abortion. I'm not for it, but I'm not against it either. It all depends on who I get pregnant. I don't care I'm you right now. I don't care what your religious beliefs are or anything. If you have a dick, you need to shut the fuck up on this one. Seriously. This is theirs. The right to choose is their unequivocal right. Not only do I believe they have the right to choose, I believe that they shouldn't have to consult anybody except for a physician about how they exercise that right. Gentlemen, that is fair. And ladies, to be fair to us, I also believe if you decide to have the baby, a man should not have to pay. <laughs> That's fair. If you can kill this motherfucker, I can at least abandon him.
1: Foi então Dave Chapelle no Sticks and Stones, um, este beat sobre aborto, como, como dissemos. Um, vamos voltar aqui um bocadinho só a Gato Florento, antes de, de falarmos do, das crónicas que andas a escrever para o Observador.
0: Isso são os últimos
1: 10 segundos, não é? <risos> não, não, não. De todo, de todo. Um, eu lembro-me que hum, há sempre, ou pelo menos esta tendência quando há um grupo de... De comediante a escrever sketches, uhum. há sempre aquela quem é que escreveu este, sim. quem é que escreveu aquele que vocês provavelmente também já não, não se conseguem lembrar, mas há alguns sketches de que te que fui eu que tive a ideia, ou foi o Ricardo que teve a ideia, fomos nós que escrevemos isso. Sim,
0: uh, um, é, é provável que sim, consiste dizer isso em relação a bastantes. Um, o, o método mais comum de trabalho um, era efetivamente um, trabalharmos os quatro em grande parte dos sketches. Não quer isso dizer que... Hum, Há sempre alguém que leva a ideia, não é? Exatamente. Que, que a ideia não parta de, sim, sim. especificamente de alguém. E sim, normalmente era isso que acontecia, aliás. é trazer essas ideias para o grupo e no grupo trabalhar as ideias. Na maior parte dos casos, o resultado final uh, tinha, era um trabalho conjunto dos quatro. Porque de uma ideia original podes eventualmente seguir um caminho completamente diferente daquilo que tinhas pensado originalmente. Depois, muitas vezes acontecia, algumas vezes pelo menos, termos sketches acabados e faltarmos um final para um sketch. 3. E num ou outro caso passarem meses até nos lembrarmos do final do sketch. E quem tem ideia para o final do sketch não é quem sim, teve sim. a ideia para o sketch, nem é quem teve a ideia para como <risos> é que se desenvolve sim. o sketch. Mas lembras-te de, de alguma ideia que tens sido tu a levar? Por exemplo? Tenho ideia que... É, um, é talvez um bom exemplo tenho ideia que no sketch do, dos indivíduos que salvam o amigo da homossexualidade quando entra o furcado que é o Zé Diogo
1: Ok, furcado Zé Diogo, lembro não estou bem a ver é. o sketch, confesso. são
0: três amigos que estão em conversa e, e dois deles reparam que o outro está a falar sobre decoração de interiores de repente e começam a achar aquilo um bocado... Isso ainda é psico-radical, assim certo? Isto hoje em dia é... não podia ir para o ar, provavelmente, é psico-radical assim sim, é o furcado... É início, não sei como é que se chama o sketch, na verdade. Agora estou na dúvida. Mas... É um bocado exorcista? Exatamente, furado exorcista. É melhor chamar o Fernando. <risos> Oi. Isso, exatamente. Esse sketch em particular demorou. Pois. Demorou meses. Queres que eu vá falando por cima? Não,
1: não, é... diz, diz. Ah, não, mas querias. <risos> demorou
0: meses a escrever porque havia a ideia original. É pá, que pareceu me um. Desperatadíssima, nem sei de onde é que isso surgiu de salvar alguém da homossexualidade coisa bizarra <risos> e depois aquela ideia ficou é pá, era fazemos qualquer coisa com isto, mas o quê? E, e eu lembro que foi tivemos, andámos de volta disto um tempo infindável <risos> até que surgiu a ideia de como é que apresentamos isto como é que se, se, se transfere isto para, para, para os sketches como é que se dá isto esta ideia, até surgir essa ideia do, do forcado que já não me lembro quem é que teve, mas sei que não fui eu está aqui um iogurte da IOP <risos> é outro. pá, pois, pois, isso um bocadinho Fez forçado, parece-te um bocadinho forçado não? publicidade, não é? ligeiramente, isso foi porque isso é a, terceira, é a série Barbosa, é a terceira e última série da, na SIC Radical Product que, placement? Exatamente, Muito em bem. que é pá, em que nós digamos que exigimos uma melhoria de condições financeiras para a produção da série e, e a solução que se arranjou foi estarmos sempre a beber iogurtes e op e a comer pastilhas, epá, agora não me lembro, acho que eram pastilhas elásticas, não me lembro quais. E, e esse é um daqueles sketches em que ao fim de tanto tempo já Tantos tinham, Tinha havido tantas ideias para aquilo que uhum. às tanta já era impossível perceber quem é que se tinha lembrado do quê. E isso era, na generalidade dos casos, era isso que acontecia. Uh, deve ter sido isso que aconteceu, por exemplo, com o que Fusco, o sketch dos 5, 7 minutos. Acho que foi só porque achávamos <risos> é que piada FFM a questão do Lusco tem Fusco. Tem um programa que se chama que Fusco. foi lá está. Achávamos lá está. piada a, a, a palavra um, Lusco, Lusco, Lusco Fusco. pai o que é que isto sim Foi só isso. Um, para depois houve outras coisas. Tipo, eu tenho uma curiosidade op, genuína sim. sobre um que é o Konami Ah, o Konami, lá como, está. É que, como é que surge? Eu no... lembro-me, sim, foi o, o, foi o Miguel. O Miguel é que, é que trouxe essa ideia. Uh, como com, é que, porque... Qual é que é a premissa? Não, é a fruta não. podre. Eu acho que é a fruta é, é podre não. à venda. À venda, provavelmente e no, dá no xicos, mercado. Assim, sim, assim, sim, sim. Uh, ou provavelmente. Não sei, não sei qual é a origem. Eventualmente convencer um filho, o facto da maçã estar um bocadinho tocada de um lado não está impossível de comer. Não sei, não Sim, sei exatamente, mas okay. a origem pois, a tem perceber. mesmo Sim, a ver com, com fruta podre, na, mais ou menos naquele contexto. O Konami é porque estávamos a jogar a PlayStation. E, porque... Então é por causa do pés. É, é pá, que nome é que... Mas que nome, que nome é que Mas não, era farfalho, Konami, Suminha, e, em... e Maracaté. Maracaté. Exatamente. Os outros os, os, outros... os... Pois, esse sketch só... é mesmo dos bons porque eu não entro. <risos> nem eu, nem o Zé Diogo. Portanto, era daqueles mesmo ótimos. É pá, façam vocês. Não, nós ficamos aqui, pessoal. Está muito bom. Força. Esse eram os melhores. A parte é pá, escrever sempre foi a parte divertida para nós. Fogo. Representar e produzir e editar e. é pá, fogo, é tudo muito moroso e é um processo complicado e trabalhoso. Bem, escrever também é trabalhoso, mas pelo menos uma pessoa está sossegada. <risos> e lembro-me, agora lembrei-me de outros também. Um, Foram 600 Mira mais ou menos. Ai, o Mira meu Miguel, de onde é que isso surgiu? Como é que isso surge? <risos> é, Pai, agora estamos aqui a escavar. Mira meu Miguel. É, é uma fô... música. É uma música popular, sim. Uh... Mira-meu Miguel, como estou de bonitinha Saia de Burel Camisinha pois de estupinha, sim. acho que é isso um, E vocês adaptam é pá, A sol, solinho né? é é pá, não vou a... conseguir ajudar com <risos> esse está aqui é muito... Será que foi mesmo com esse tema Popular do Mira-meu Miguel é, Talvez por termos O Miguel, se calhar achámos <risos> piada Começámos a cantar isso a propósito dele Provavelmente, é, capaz. E é, é o mais provável Já estamos aqui a supor, não é? <risos> não, mas é o mais provável, é ter sido nascido da coisa mais... Mais comezinha possível, porque a, grande, a generalidade das ideias surgiam dessa forma. O homem que, apare... por exemplo, o homem a quem parece que aconteceu não sei o quê, foi o Ricardo escreveu e que fez. É, apareceu com aquilo feito uhum. e fez. Um, mas, mas boa parte dos precos nasciam,
1: um, só descobri há pouco tempo, porque eu não, não era do tempo do Big Brother. Então o um, é, um Marco, opa. não é? Aparentemente é que diz aquela cena do.
0: Então mas, epa, tô, opa, aqui, então mas este monte uh... da merda pá. Eu fiz 15 km, pá, eu fiz 15 km e hoje voltei a fazer 15 km, pá. E este gajo está para aqui. Sim, o Marco Borges. Eu só descobri um pouquinho. O amigo que... do gato futurento. Meio, meio um grande abraço para o Marco
1: baseado é. na, numa coisa que ele disse sim, é? no Big
0: Brother sim, sim. Já ali, ali, já ali uma parte que é inspirada em Marco Borges é. exatamente, que foi muito marcante é pá, esse primeiro Big Brother se não viram é pá, vão ao sim, Youtube é? por favor a rever eu porque... vi o pontapé porque sim porque fizeram questão de relembrar num sketch sim, de
1: é... as figuras históricas era o grande, grande português, era, não é? o, grande português o, Fernando Pessoa,
0: o Marco queria enfardar e bem no Fernando Pessoa que era um chato, exatamente Sim, o Marco, fizemos várias coisas com o Marco epá, e foi A sempre... solução também? Também, exatamente, foi sempre muito giro, muito giro O Marco tinha histórias e tem histórias é o Quinto também. caso diferente Sim, em certa medida, em certa medida Teve presente muitas vezes, sim uh, Pois o Big Brother 1 foi espetacular Porque efetivamente não havia o histórico Daquele tipo de programas epá, E eles efetivamente, pois. eu acho que eles não tinham Real noção do impacto Daquilo Que aquilo estava é. a ter foi uma coisa absolutamente brutal.
1: lembras te de alguns sketches que têm sido muito difícil de gravar?
0: É pá, sim, sim. Lembro-me, sim. O gajo da Alfama. Ah, isso nota-se, claramente. No... nota, -se nota -se. E às tantas desistimos. É pá, já não dá. São, sei Diogo. lá, 10 da noite. Eu e o Zé Diogo não tu conseguimos. O, Diogo, o Miguel é que teve que estar Impecável. ali. Impecável. Impecável. Perfeito, sim. não é? Perfeito. Era um país sei lá. iam ser pai 11 da noite e pensei, pá, temos que ir embora. Porque nós, o pessoal da CIC, fazíamos o favor de ceder o estúdio umas horas para gravarmos. E não estava se... mesmo no estúdio do Jornal da Noite? Era, exatamente. Eles cediam-nos... Acho que era ao sábado ou ao domingo. Tínhamos ali umas horas em que tínhamos os, os técnicos da SIC. Coitados por, por nossa conta, ali um tempinho. E pronto, e tínhamos os câmeras, tínhamos a edição. Tínhamos ali uma pequena equipa. Era, era aquilo a que conseguíamos dar um aspecto, efetivamente, profissional, profissional. Porque era mesmo, tipo, até ao Jornal da Noite, nós ocupávamos o estúdio da informação. Claro. E sim, mesmo foi extremamente difícil. E há outro que... Que é a, a Agência Criativa de Chelas. Ah, sei, sei.
1: Mas esse já é. Já uh, diz que é uma espécie Já é na RTP, exatamente. RTP. É,
0: diz que é uma espécie de magazine. Também foi muito difícil. E, e nós tantas desistíamos. É, fica assim, esquece. Tenta, não há outro plano, põe mesmo esse. Acaba, nós não, não tínhamos muita paciência, nem para ensaiar, nem para repetir muitas vezes as coisas. Um, e portanto, esses sim, lembro-me que esses foram difíceis. Foram difíceis de gravar, sim. E como é que vocês decidiam? Um... Por exemplo, alguém propunha uma ideia sim
1: Estavam, uh, por exemplo, esta ideia Boa, fica, desenvolve-se uh, Estavam entre
0: vocês Eu acho que facilitava bastante o facto de nós termos Gostos então, parecidos Sim, um sentido é. de humor semelhante Eu acho que seria Muito raro, muito pouco provável Haver um sketch Em que só um de nós dissesse Não gosto disso era bastante, o processo era muito fluido nesse aspecto e isso facilitava muito o trabalho. Sim, Porque assim chegava uma ideia que não era, digamos, que não era um, entre aspas, um sucesso para os outros, se os outros não acolhiam imediatamente, em princípio abandonávamos. Uh, e, portanto, essa parte do processo era rápida, uh, normalmente rápida. Uh... E, e, por, e do que é que vocês não, ou seja, de certeza que propuseram ideias que não, não
1: deram em nada, não é? Uh, sim Algumas sim. É Que tipo de ideias é que, que seriam essas? Não é? Eu acho que não
0: consigo restringir Em termos temáticos, digamos assim uh, Por aí acho que não, que não há Que nunca houve nenhuma restrição É pá, talvez algumas limitações Às vezes em termos de produção Ou, ah, de, ou da nossa capacidade De, de, de acting exatamente. <risos> de, de encarnar personagens Que poderia deixar a coisa absolutamente pífia Muitas vezes acabou por resultar assim Mas Logo à partida nós achávamos que não, não dá, não conseguimos aguentar esta personagem epá, aguentar uma personagem em dois ou três minutos num sketch é um suplício para quem não, não sabe fazer não sabe fazer isso menos pois. porque o Paulo Ricardo conseguia fazer isso perfeitamente. Portanto, talvez tenha havido ocasiões em que a noção das nossas limitações a esse nível tenha, nos tenha levado por outro, por outro caminho, e, e não quer dizer que se abandone uma ideia, mas ela se calhar pode ser desenvolvida de outra forma. Uhum. E, e, e dar-lhe outro, um, outro caminho que, que, que permita a mesma que, que se escreva a ideia, mas que ela seja representada de forma diferente. E olhando para,
1: para aquilo que vocês fizeram, eh, as, as diferentes variantes de programas que fizemos ah, sim. sketches, sim. Uh, talk show, sim. Uh, depois os políticos, sim. tens algum que acho que é claramente o teu preferido, ou o teu estilo de. De gato futurino, digamos assim. Uh,
0: eu, uh, sim, estou a perceber. Eu acho que a maior parte das pessoas associa aos sketches da SIC radical. Um bocadinho por causa, por causa daquilo que estávamos a dizer há bocadinho. Ah, no meu tempo é que era bom. isso era bom, era quando começou sim, sim. e ninguém via e tal. Depois a coisa começa a tornar-se um bocadinho mais... Mas, a, a, popular apesar... e as pessoas têm um bocadinho a tendência a dizer agora já não gosto. Apesar de, uh, por,
1: uh, por exemplo, ainda diz que é uma espécie de magazine, vocês tinham aquilo, era sketch na mesma. Exatamente, não é? sim. É,
0: Exa... <risos> não, exatamente. é bem Bastante... visto, sim, é bem visto. Uh, era sketch na mesma. É. A única questão é que era um programa semanal mais em cima da sim, atualidade. Verdade. O formato de sketch nunca desapareceu, simplesmente tinha um caráter mais intemporal no tempo da psique Radical. E no... Eu acho que começou a desaparecer um bocadinho um na Silva no... e menos na SIC na é? os mil sós frágios já, já há poucos sketches os mil sós frágios já é em cima pois. das eleições, portanto sim. é uma coisa especificamente sobre política o disco é uma espécie de magazine, era um programa semanal sobre a atualidade em sim, geral sim. e portanto recorri obviamente ao formato de sketches mas, mas... Sobre um conjunto variado de temas e com uma componente de atualidade que, que os outros programas de Sketch não tinham. E tinha também a questão das músicas, que nós sempre gostávamos bastante. Ah, sim, é. sim. sim nós... Boas
1: músicas ali. Achas?
0: Acho, acho. Eu por acaso também. Lembro-me bastante. Esse é que é o problema ficam na memória. Sim, nós fizemos. Sim, o Armando Teixeira colaborou connosco num dos programas do Zé Carlos Naci. Armando na CIC. Teixeira. Uh, sim, Ex Bala. Uh, Carreira à Sol também. Fizemos, na altura até lançámos estranho, um disco. Mesmo. Epá, e sim, nós gostávamos bastante de fazer aquilo. Gostava? E, gostávamos, era engraçado. Sim. <risos> Posso
1: ter algum interesse em música? Só,
0: só do ponto de vista do utilizador. Gosto, do, utilizador, gosto, de, utilizador sim, né? gosto de música. pá não percebo rigorosamente nada. Ninguém de toca nenhum instrumento, nada. Acho que o Ricardo dá uns toques de guitarra, não é? Ah, e o é, Miguel também disso. tem a impressão que tal, também, de, talvez desse uns toques de guitarra. Eu e o Zé temos vozes muito bonitas. <risos> Ele faz um falsete espetacular, era sempre os nossos falsetes, era sempre... Não
1: é? Aliás, ontem... o um uh, BG. Ontem, curiosamente, porque isto às vezes acontece, não é? Uma pessoa começa a cantar o rap dos Matarruanos do durante... nada. Ah, pois lá acontece está. Acontece muito
0: frequentemente. Por, por acaso o rap dos Matarruanos é anterior ainda. É É É Lopes da Silva, Lopes exatamente. Da Silva. Tens razão, não me lembrava do rap dos Matarruanos. É, acho que é, terá sido a primeira, não é? Porque é possível, Não sim. me lembro demais de mas... Não, tens razão, é possível que tenha sido... Um... Rap de mataruanos é uma ideia agora... do Ricardo desenvolvida principalmente pelo Ricardo.
1: É, sim. Não sabia. É, é. youtubers têm todas músicas de rap, portanto, vocês fomos, fomos Achas um que é, Eu acho que sim. se pensarmos
0: nisso. É pá, eu, eu aquilo acabou por eu eu A única razão pela qual eu canto boa parte da música é porque é pá, eu ouvia bastante 50 Cent. A sério? Sim. Gostava <risos> muito daquele primeiro disco do 50 Cent. Eu e o José, principalmente nós os dois. E como aquilo é feito em cima da, Do beat Ligeiramente em cima Mas, mas está mudado Para efeitos sim. legais sim. Não, não poder ser uh, um, Ligeiramente em cima desse beat Eu por acaso na Vespa lembro disso Porque nós estávamos a trocar uns e-mails E tal com, com a letra Para irmos trocando algumas ideias E-mails Bizarro, não é? Bizarro. Já havia e-mails nessa altura Sim, é nós trabalhávamos assim isso foi uma revolução o e-mail um, para o nosso trabalho sim, foi sim. totalmente revolucionário É a internet em geral, mas estou aqui que falar sobre isso <risos> um, E eu lembro perfeitamente Estava entusiasmado com aquilo E, 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 e íamos, íamos Tendo a letra A letra ia sendo construída Já estava em grande parte construída epá, Eu estava em casa e punha a música do 50 Cent E fui epá, Fiquei tipo, até às 4 ou 5 da manhã Quando, <risos> quando reparei, 5 da manhã Temos que ir para o estúdio de manhã fazer isto Direto então? Mas, sim, mais ou menos, sim Nessa altura não era muito raro. E por opção, mas... Sim. Um, e epá, pronto, e depois aquilo fez, fez sentido no estúdio. E foi giro porque foi feito num estúdio a sério mesmo. Com músicos a sério, com, com, com o Ramon Galares. Ah, e... ok, a gravação. Okay. A gravação, Estava sim. Está passar no eu... Não, pois no o videoclipe videoclip, depois lá está. Depois o videoclipe aquela coisa que demora <risos> 27 horas a gravar e agora vai para aqui, agora vai para lá e agora traz a ovelha e depois a ovelha... Caga o carro todo, depois no fim do dia já é um pivete na carrinha à ovelha. Enfim, essa é a parte chata, lá está. Uh, a parte gira é a parte de, de ter a ideia de escrever, de escrever a letra e, e de cantar também. Essa parte também foi gira, mas, mas depois o resto é um bocadinho... Pronto Uma e resultou desculpa. nisso sim que às vezes ainda sou confrontado com isso também com esse, Pois sim Eu acho que está na memória
1: de bastante gente Mas não, não, não esquece de dizer se tinhas um, um formato que achavas ah,
0: mais o formato um, epá, olhando para trás é justo que, tenhas, que, será que é com o, tenhas Será que é com os filhos? Pois se calhar é com os <risos> filhos <risos> Todos têm os seus defeitos, mas pá, acabamos por não nos poder livrar assim facilmente de nenhum deles.
1: Um... Então, qual é que te deu mais prazer? é isso?
0: Epá, eu acho que, eu não Essa consigo é deixar de se calhar, por ser o mais recente, ao contrário do que estávamos a dizer há um bocadinho sobre as coisas antigas, uhum. acho que tenho um carinho pelos extremos, se calhar. Porque... Os miúcio, então Sim, recordo com com uma saudade, pode-se dizer, a parte da psique radical, Dimos para a si, com os nossos próprios cabidos com a roupa às costas e uma caixa com bigodes postiços <risos> e cola e é pá, aquilo pronto, tinha a sua tinha o seu quê e, e depois andámos a gravar no meio da rua e tal uh, essa, essa parte acho que obviamente marcou-nos bastante e depois no fim desse percurso que estás a referir, os Miúsa, porque foi um um risco grande foi um risco bastante grande Epá, e a coisa acabou por meio milagrosamente correr muito bem. Só houve outro risco que corremos, que eu acho que se equiparam um bocadinho aos Miússam, mas tendo sido uma coisa pontual, não é tão comparável assim, que foi uma passagem de ano que fizemos na RTP ainda. Ah, no um... revelhão de 84 para 85. No pavilhão na altura Atlântico. <risos> portanto já foi há um tempo quase eram uns anos que eu já era não lembro 84, 85. eu acho que é isso que é exatamente isso era de 84 para 85 exatamente em 2000, na passagem de 2007 para 2008 creio eu fizemos isso o 84 isso. 85 não, não sei, certeza. acho que era isso mas lembro me de ver isso foi Pode um ser? risco sim isso foi foi pá porque foi, era uma coisa absurda ninguém mete 8 mil pessoas ou pelo menos para nós na altura não tínhamos grandes referências de, de, de se fazer e muito menos feitos por nós de, de assumir essa, a produção de uma coisa daquele género. E Mas na cima... esgotou na altura? Sim, epá, se não esgotou, estava muito
1: cheio. Epá, eu, não, eu confesso que nessa altura não me lembro, não estava tão atento Mas... a estas questões. Tu tinhas na altura, pois lá está. Uh, 2007. 7. Depois tinha 9 anos. Boa, lá está.
0: É natural que tenha passado. para dar um bocadinho ao lado. <risos> Até porque não deu no canal Panda. <risos> Uh, portanto não mas foi giro porque epá, foi uma produção absurda com muitos meios que nós nunca tínhamos visto e, e, com, epá, e com muitos convidados uh, infelizmente Samantha Fox lá está se calhar é uma referência que não tenho é vagamente Sim. depois vais ver, google it <risos> Que acabou por não então, estar presente, mas teve outra artista dos anos 80, lá está, porque era da passagem de ah, ano 84 para okay. 85. Então, nós recuperámos todo um conjunto, pois, não é de não lembro, artistas. eu não, não lembro de todo desse. Ora, aí está. Que era uma artista chamada Sabrina, depois também no YouTube. Deve Sabrina haver. diz É coisa. porque é mais recente, é um pouco mais recente. Só que ah, okay. Samanta Fox já estava ocupada com o um evento em Moscou. Prioridades, <risos> não pode, não. prioridades. Chato. <risos> mas isso foi o outro risco grande que tomámos. Mas os Miúsa, de facto, eu acho que comparativamente. Porque tinha o risco acrescido, que, um risco muito grande acrescido, que foi o facto de ter sido o primeiro formato humorístico virado, é, para, a política. virado para a política com convidados políticos sim, sim. em atividade. O Herman já tinha tido muitos convidados que eram políticos nos seus programas, nos seus talk shows, mas não... Necessariamente para falarem sobre política, muito menos para falarem sobre política e serem entrevistados sobre política num momento de campanha difíceis. eleitoral. Perguntas difíceis. Sim, aquilo estreou digamos, esse modelo que, pá, que nós víamos há anos e anos o John sim, Stewart sim. fazer, não é? Por isso é que, carinhosamente, o programa nós o apelidávamos Daily Show das Barracas. E portanto, o John Stewart andava a fazer isso há anos e nós achámos que devíamos tentar isso e, e houve esse fator acrescido de, de bastante stress que foi. Até, não, acho que não estou a exagerar, até à véspera ou antevéspera, não sabermos se o primeiro convidado aceitaria o nosso convite, que Foi era José Sócrates. José Sócrates. Nem, Foi o sem, primeiro. Sem mais nem menos, José Sócrates. <risos> E, isto, e da presença dele estava dependente da presença de todos os outros líderes partidários pois. que diziam que só iam ao programa se ele fosse é um e só que vou, acontece se ele for com, com este podcast é. Não é? <risos> e agora não depois de me ricar. convidares tramaste <risos> depois de me convidares agora é que vai não. ser complicado e nós tivemos esse, esse stress mesmo muito até em cima do início do programa e epá, isso podia ter sido um, um desastre completo porque eu não quero garantir mas eu acho que foi até à véspera um, qual é que era a alternativa? Não sei, lá está. Não tinha. Porque repara, fazer 22, 25 minutos de humor diário em televisão, uh, escrito por quatro tipos, é uma tarefa bastante Complicado. complicada. Se de repente perdes a parte da entrevista que tem 5, 10 min... minutos, sim, mais 10 minutos, que acaba por ser também uma entrevista humorística, mas que apesar de tudo dá ali um bocadinho, deixa de respirar um sim, bocadinho, claro, não é? Claro. Porque há sempre coisa nunca Nem corre, tudo está do teu lado, tu... né? exatamente, nem tudo está do teu lado e tens, tens, tens as tuas perguntas, mas surgem outras coisas, portanto não sei o que é que teríamos feito, francamente não sei. Uh, e lá está, eu acho que é por isso também que guardamos um carinho especial por esse formato, porque foi realmente arriscado e acabou por correr um dia ou outro que até levámos a mal porque tivemos mais audiência que o jogo do Benfica. Desse dia, <risos> que, pá, que é uma coisa bizarra Sim, por, os Miúsa teve aquelas audiências sim foi o... acho que chegou a 2 milhões <risos> Exatamente, cara. houve vários dias com, com que... mais de 2 milhões de espectadores que... Hoje em dia é um resultado Não então, sei, é, é não é? é Lá está, porque hoje, é, porque hoje em dia E não passou assim tanto tempo, passaram 10 anos Mas o que aconteceu nestes 10 anos em termos de Produção este, este e de distribuição De conteúdos pois. em geral e na televisão em particular É uma coisa muito significativa mas pá. Acho, que, acho que atualmente não há grande, Muitas coisas que há 2 milhões
1: coisa também não. não deve parece. ser o
0: futebol, deve continuar a ser o futebol, não, não é? Ser. E algum evento específico. Por isso é que também... Mu... Eu acho que uh, uh, as nossas mudanças de formato não tiveram a ver com isso. Mas eu diria que hoje em dia seria muitíssimo mais difícil, a não ser na RTP, mas uma estação de televisão generalista apostar num formato, por exemplo, de sketches. Porque não para, tendo para uma... horário? Sim, sim, para aquele horário, no fundo para qualquer horário, mas um formato hoje em dia que não tenha uma, uma emergência, que tu não tenhas uma emergência de ver aquele, aquele programa agora, lá está, tipo um evento esportivo, em princípio tu não vais gravar um Benfica Sporting Já para ver daqui a uma semana. na televisão, né? Pois, exatamente. Hum, Ou tens aquele horário para ver aquele evento porque tem que ser visto naquele horário. Epá, ou então as televisões não te vão pagar para teres um programa de sketches que ninguém vê na televisão e depois toda a gente vê na net ou noutras plataformas. E, portanto, o panorama do que se pode fazer para a televisão também mudou muito nestes anos. Esse programa sobre política, não tendo essa urgência de um evento desportivo ou de um, sei lá, pá, de um grande acontecimento inesperado que esteja a ser transmitido em direto, tinha essa coisa de ter os políticos, disso não ter sido visto antes, e de ser numa altura, precisamente, de eleições e, portanto, ser um assunto que aparentemente interessava a,
1: a bastante gente. A questão da atualidade. Um, temos aqui uma, uma rúbrica. Uh, não sei se chegaste a ouvir...
0: Diz-me. É, é,
1: só viste só o episódio com o Ricardo? Ouvi ou?
0: vários bocados de vários
1: episódios. Ah, pois não ah. estás ter apanhado. Estou tramado. Isto é uma pergunta gira, apesar de eu já saber a resposta à pergunta. Então é total, Que, é, okay. que a rúbrica é...
0: Como é que conheceste o Ricardo?
1: Sim, por toda a gente tem é uma história engraçada o Guilherme Fonseca é por causa de, um, de uma lista uh, De uma lista? Uh, de uma, a lista de, com de comediantes que o Ricardo fez E aparentemente ah, esqueceu-se assim. do Guilherme <risos> E foi com esse propósito um, Muito simpático, Guilherme E a, a partir daí um, é Tenho pá. mantido essa rubrica Tem corrido bem O Guilherme Jarinhas foi aluno do Ricardo É <risos> Uh, Portanto... Que é um bocadinho deprimente, ao Ricardo <risos> e para o Guilherme
0: <risos> e para o Guilherme. Um, o Ricardo, di... não é por ter Agora... sido professor do Guilherme, é só <risos> por já ser um senhor de alguma idade. Já é professor, é... professor, exato. É senhor professor, já foi,
1: acho que já não. Mas tu conheceste ah, desculpa, na infância, não, não é? acaba
0: cabo de microfone,
1: não? Não, tá está tudo bem. Conheceste na infância,
0: sim, sim, é verdade. É isso, é assim. Não te sei dizer exatamente em que altura, mas é possível, é o mais provável. Uh... Vocês são do mesmo ano, talvez? Não, Não, Ricardo é um ano mais velho do que eu. Só que dá-se o caso dos nossos pais uh, terem feito amizade ali no... Talvez ainda no final da adolescência, início da idade adulta. E uma amizade que se manteve uh, até hoje e, portanto, tirando ali um, um período da nossa vida em que estivemos um bocadinho mais afastados, <coughs> uh, que coincidiu mais ou menos com a adolescência... Uh, sempre houve, pronto, conhecemos desde sempre a verdade é, a resposta é esta, não sei
1: já havia entre vocês
0: alguma, algum tipo de ligação humorística? havia, havia parvoíços parvoíço, ligação humorística, não essa um, a perspectiva de podermos vir a fazer alguma coisa nesse âmbito a mim surge, é-me apresentada pelo Ricardo já muitíssimo mais tarde um, por a, por, a altura, por, a, por a altura em que ele acabou o curso de comunicação social é que me abordou uh, nesse sentido, eu ainda estava a acabar o curso e foi na altura em que eu conheci o Miguel também porque o Miguel foi colega de curso do Ricardo uhum. e que ele me abordou nesse sentido de, de, pá, de produzirmos conteúdos uh, humorísticos para, para os mestre de comunicação e que ele pareceu me pareceu bastante bizarro porque nunca diz, uh, uh, conta-me
1: <risos> porque eu encontrei aqui uma, uma informação que não consegui confi confirmar então diz que hum, alegadamente vocês tiveram, tu o Ricardo e o Miguel Sim. tiveram uma empresa Onde é que tu viste chamada isso? Chamada Argumentos de Peso
0: Está tudo na neta hoje em dia Está É verdade É verdade? É Em que produziram apenas um trabalho Exatamente Mas, mas, mas também existiu durante muito pouco tempo a empresa mas que trabalho é este? Um texto que foi publicado numa revista chamada 20 Anos Se me pedires com muito jeitinho Acho que tenho lá em casa esse texto Peço com muito jeitinho É um bom texto, atenção Não é de todo mas, mas, Não é vergonha de todo que, uh, em, em... papel com... lembras se de uma coisa que era papel mesmo? Com o nome de vocês três? Sim Argumentos okay. Assinado por argumentos de peso e por nós os três, penso Muito eu. Exatamente. Isso foi na altura. De, antes, Ainda não havia ginásios, foi por... antes da moda dos ginásios, <risos> hoje em dia
1: claramente seria um nome. De... Era um bom nome de. de ginásio, de ginásio pois. por acaso pois. nova oportunidade de negócio de padarias, ginásios. Pa... <risos> um... Padarias também, é, pois é. Padarias também é, um bocado. Um... Sim, é
0: verdade. Lá está, eu ia, por acaso, era na sequência exatamente o que e eu estava esse... a dizer. Eles abordam-me nessa altura, achando que eu vindo de um curso de economia percebi alguma coisa sobre como é que funcionam empresas denotando <risos> um total desconhecimento do que é que é um curso de economia e eu pensei que, que a abordagem deles tinha a ver com esse aspecto digamos meramente burocrático, formal da coisa e, Tu mas, eras para ser o gestor então? É pá, não sei, eles se <risos> calhar acharam que sim, a mim nunca me passou pela cabeça mas, mas percebi que rapidamente que não era isso exatamente que eles tinham em mente tinham em mente mesmo é pá, porque na altura, por exemplo, havia havia já temas que, que nos uniam e dos quais gostávamos muito, tipo futebol, por exemplo, É uma coisa em que e, e, e como convivíamos há muito tempo eu e o Ricardo e o Ricardo e o Miguel sabíamos que o nosso as nossas referências humorísticas o nosso estilo de humor que nos agradava a forma como de certa de certa maneira a perspectiva se calhar, humorística que tínhamos enfim Uhum. do que nos rodeia, podia aproximar-nos um bocadinho e permitir esse, esse tipo de... pensarmos em avançar para uma coisa isso, desse Isto é antes das produções fictícias? É antes, não? Isto, é antes sim. Isto é 96 ou 97. E o que aconteceu para... Pois, o que aconteceu foi precisamente as produções fictícias. Foi que nós criámos argumentos de peso, vendemos esse texto, foi-nos pago. Também interessante. Sobre o que é que era o texto? Mas... Era sobre diferenças entre homens e mulheres. Aquilo era uma revista para jovens adultos, daí chamar-se 20 anos. <risos> Que fechou pouco tempo depois, mas acho que não foi por causa do nosso texto. Só. Argumentos de peso. Tinha sede? Argumentos de peso. De peso? Tinha sede. Te, uh, sim. De Agora de não me lembro onde é que era. Mas tinha, tinha. Tinha tudo. Tinha tudo. Mas a quando, Quanto tempo? Fizemos esse texto. Só. só. Acho que foi uma questão de meses. meses. Sim. Porque depois, uh, logo em 98, isto deve ter sido em 97, logo em 98 o Ricardo é convidado para, para escrever para as produções fictícias. E entra logo para o Herman 98. Portanto, é pá, que maneira melhor para alguém que quer escrever humor do que trabalhar no principal projeto humorístico da televisão jornalista em Portugal em 1998. Estamos a falar de é nem que eu nasci. Coisas importantes em 98. It's pá, it's estamos it's a it's falar it's de um, uma produção a sério, não é? uma coisa uh -huh. pronto, e entrar nessa equipa era excepcional. Foi, foi digamos, uma primeira oportunidade ou a segunda oportunidade de trabalho. Não se, a qual não se podia dizer que não. E em 99 entra o Miguel, eles têm necessidade de, de, de reforçar a equipa e, e entrou o Miguel nas Produções Fictícias. Entretanto, eu, eu comecei a trabalhar em publicidade, não, não tinha muito a ver. Um, e em 2000 eu e o Zé Diogo frequentamos um curso de, de escrita nas Produções Fictícias também, num grupo de 10 pessoas, creio eu. E no fim esse curso, passado alguns meses, as Produções Fictícias têm mais um projeto na altura, um programa da Maria Ruev para televisão também. Uhum. Claro, para televisão. E convidam-nos a mim e ao Zé Diogo para, para entrarmos. Isto foi no final de 2000. Portanto, nós começamos a trabalhar os quatro <coughs> em projetos comuns no início de 2001, por aí. Um... No Airman. Uh, sim, sim. Um... Começamos a trabalhar os quatro no Herman em... Um... Começamos a trabalhar, desculpa, os quatro na rádio, na RDP. O herman na altura... Um... Tinha uma, uma crónica diária na rádio e foi o primeiro projeto em que nós trabalhámos os quatro, se bem me lembro. Uh, só os quatro. Uhum. E sim, começámos por aí e depois uh, acabámos por, por acompanhar também a mudança do Herman para a SIC e aí eu e o Zé também já fazíamos parte da, da equipa de escrita do Herman, com o Markle também na altura. E, e o, o
1: Ricardo, então, acabou a ser por ser um bocado quem juntou... Exatamente, sim. sim. Neste caso, tu e o Miguel,
0: depois o deu, já foi Sim, o que nós produções. não conhecíamos de lado nenhum. Uh, portanto, eu conheço primeiro o Zé porque estamos naquele grupo em conjunto e começamos a trabalhar um bocadinho uhum. os dois. E, e pronto, e quando acaba o, esse curso, alguém terá perguntado também às pessoas que trabalhavam é. nas produções fictícias quem é que achavam, não sei, não sei como é que isso processou, mas acabei por ficar eu e o Zé. O, Ri o Ricardo claramente uh, se notabilizou mais.
1: Sim, uh, isso é claro. Uh, vocês sentiram isso logo ao início? Que ele uh, seria a pessoa mais. Lá está, aquilo que dizias, tinha sim, mais capacidade sim, de, sim, sim, para ser ator? E esse.
0: O Ricardo não, não só, mais. Mas não só por como ator, e ne nem principalmente como ator. Ou seja, como ator, isso é evidente. Sim. Como hum, guionista. Exatamente. Mas se
1: vocês entre vocês, mesmo a
0: escrever, notavam. Epá, algum... o Ricardo é o maior. Na minha opinião, acho que está muito longe de ser, de ser uma opinião uh, pouco comum. sim, sim. É, o, é o maior autor humorístico português, Epá, sem dúvida nenhuma. Portanto, isso era muito evidente ainda muito antes do Gato Florente nas produções fictícias, em todos os projetos em que ele estava envolvido. Portanto, a questão do, do, da capacidade de fazer personagens foi só mais um... Mas achas que mais se um, se um se não tivesse essa capacidade ia se neutralizar tanto? Se calhar não. Uh, sim, se calhar não. Ele sempre teve essa capacidade de, de apresentar os seus textos, digamos assim, de uma maneira... Epá! Que toda a gente adorava, mesmo pois. quando era só... Entre, entre um entre, grupo de, de, de autores que não, que, que não representavam os seus textos, digamos assim, não é? E é um bocadinho isso que leva também a, a, a arriscar stand-up comedy... E depois o Zé Diogo também. E sim, é, é ele que abre esse caminho. São eles que abrem esse caminho. E que depois me convencem a mim e oh ao Miguel, lá está, não a fazer stand-up comedy, mas sim. estar ali protegidos a fazer televisão, que é muito mais sossegado. Que também era uma coisa que nunca me tinha... Não só nunca me tinha ocorrido numa primeira fase escrever, não tinha nada a ver com a minha formação. Uh, não sabia o que é que isso na prática implicava. E depois numa segunda fase, representar também foi algo que nunca me... Nunca me passou pela cabeça, até... Ser uma possibilidade concreta, até percebermos que muitas das coisas que gostávamos de escrever não tinham um projeto onde se integrassem, onde se enquadrassem. Uhum. E, e também porque gostávamos de... Porque quando tu escreves para tu escreves para, para, um, para outro autor humorístico e ator como o Herman, necessariamente o que tu escreves, e esse era o tipo de, de trabalho que fazíamos com ele, nós escrevíamos o que queríamos e ele alterava o que queria. E portanto... Pois. Há sempre, uma, forçosamente, uma segunda leitura em relação aquilo que tu fazes e, e, muito frequentemente, o resultado final está um pouco longe, ou pode estar até longíssimo, da tua ideia original. E, portanto, e nós achávamos que, obviamente as ideias dele eram ótimas, nós achávamos que as nossas também não eram más e tínhamos curiosidade de experimentá-las, de experimentá-las exatamente como as tínhamos pensado, sem as estragarmos, Tentando não a se estragar com a nossa falta de capacidade de representação. E foi isso que nos levou a, a, a querer experimentar. Isso, na, na altura, na psique radical.
1: Neste momento, lá está, escreves para o jornal ah, Observador. Ah, últimos... Infelizmente Vamos... já não temos tempo, bom. <risos> uh, mas estás a escrever, uh, ainda estás a escrever e lançaste o livro com uma coletânea de algumas isso. crónicas.
0: Não é mesmo... Não, não é mesmo algumas, são todas. São todas mesmo? Porque não eram assim tantas e se eu fosse escolher ficava um <risos> Mas de um todas há, há quanto tempo? Não, é só um ano. um ano. Um ano? Fez um ano em dezembro passado. Portanto, o, o livro nesse é reunido um ano inteiro, é, é, foi até outubro. Acho que a última crónica foi a que eu escrevi imediatamente a seguir às últimas eleições. E projetos para o futuro? Para ti? Ah, pois, lá Alguma está. coisa?
1: <coughs> Surgiu agora o
0: talvez, livro? Talvez, talvez, sim. Talvez. Mas não... dentro desta área de... Sim, talvez, não é, pá, eu, não, não é por má vontade que eu não quero sim, avançar sim. mais nada, é mesmo porque é, é tão prematuro que, hum, tenho umas ideias sim, tenho umas ideias. Mas escrever? Aparecer? Ah, eventual, escrever sim, sem dúvida, aparecer não sei, uh, mas poderá, se houver novidade lá está, informe-te <risos> em primeira mão, mas é um bocadinho prematuro, mas talvez sim. Ainda este ano? É pá, este ano ainda agora começou... Quem, quem, me dera, quem me dera poder não me preocupar assim durante tanto tempo com esse tipo de situação é pá sim eu diria que sim que é uma coisa mas só, uma é coisa que tipo mais de coisas que é para saber eventualmente se... ou... não eventualmente não uh, eventualmente com não. outros gatos ou com os gatos do costume uh, não é pá uh, não, não vou avançar muito mais não vou avançar muito mais não te importas tudo bem mas, tudo bem. mas prometo que se for o caso dou novidades um...
1: Tenho aqui uma, uma curiosidade, o Observador lançou uma, uma rádio não há muito tempo. Certo. Um,
0: não estás na rádio? Pois não, é pá, com pena minha. Uh, na verdade, com pena. Uh, mas não Essa não possibilidade colocou-se, sim, colocou-se, mas é pá, houve aí um problema, na verdade, para já, numa primeira fase, não quer dizer que futuro também não haja novidades em relação a isso, uma, fase, uma, uma questão meramente logística que não me permitiu... O tipo de colaboração que eles queriam não, não encaixou nesta fase, não encaixava okay. na, naquilo que eu, que eu lhes poderia dar e com grande pena tive que, que declinar. Sempre que posso vou lá estragar-lhes um bocado a emissão e <risos> espero que de futuro, por aí, possa eventualmente surgir alguma coisa.
1: Aliás, o Observador tem três eh, gatos foderentes a escrever, não é? O Miguel... Não, tem dois só, dois... eu e o Zé, sim.
0: O Miguel não, não escrevia? Não, no Observador não. Confundi. So, epá, pois, eu, eu comecei e o Zé não pode ver nada... Pouco tempo depois também, também foi assim. para lá, sim. É, o Miguel não escreve para lá nenhum? Neste momento que eu saiba, não. Ele escreveu para o recorde durante uns tempos. Por causa que, não... Uh... Então
1: não sei porque é que tinha essa ideia. Olha.
0: Pois, uh, se calhar, viste-me a mim, lá está o pessoal Isso às vezes confunde. É era mesmo eu outra vez, não era o Miguel? Sim. Uh, é possível. Eu... Quando é foi assim, lembra-te, eu sou bonito. É o que dizem. É assim, é assim, é é então uma... não é? Fô. Fazer stand-up <risos> já, já
1: disseste há um bocado que estará fora dos é, planos, é.
0: Sim, não sei, assim, Francamente, já esteve mais longe? Exatamente, é isso. Oh. É isso. Há que aqui um uma brecha. Gajo, não, sabes que é possível que com idade um gajo vá perdendo um bocado. Já estamos, é, estamos. Até à fase de ser um estamos... verinho e andar sem nada okay. por baixo da gabardina. De o o pudor dizer que é ponto, o estômago cagandismo, será isso? isso? É um bocadinho. Até o ponto de ser o velhinho da Gabardine, sem nada por baixo, que vai abrir a Gabardine para paragens do autocarro, há um caminho a percorrer de, de <risos> perda de pudor com algumas coisas. E esperando não chegar a esse ponto, é possível que haja aqui um intermédio que permita ah, abrir perspectivas para, para outro tipo de coisas. E achas que. Estou-me um cagandismo, exatamente.
1: Tens alguma informação de que <risos> outros gatos federantes possam. Uh embarcar por esses caminhos não, não, não? tenho, não estou, na, é não estou na posse de, de informação, informação
0: privilegiada <risos>
1: lembro-me de que o Guilherme Fonseca sim. ele esteve cá em outubro um, por causa do aniversário da rádio, ele disse que insistiu muito pois, pá, uh, o Guilherme penso, é acho é bom, que o, pá, o Zé
0: Diogo tá, o Zé sim, mas o Zé não, também não seria uma novidade, não é? acho que não estou por aqui a é
1: cometer nenhum, nenhum crime em dizer que o Guilherme Fonseca acha que o Zé Diogo teria, tem muito potencial para para stand-up. E então, tem, o só que um... Guilherme
0: é muito novo e não se lembra que o Diogo já fez stand-up e de forma extra. Registrada... <risos> por
1: acaso, essa K7, uh, cassete 7 será em K7? Cassete. Será em cassete Estamos pelo a menos... falar
0: de 2003, portanto, é um bom VH. Não sei uh, digital já. Pois não sei.
1: Eu lembro-me pelo se menos sei, de que na entrevista que vocês digital. deram na prova não há dois anos talvez sim sim um, foi no para a ocasião Alvin... do aniversário do gato exato lançamento do, do site e, e YouTube. Exata, o YouTube novidades um, uh, o Alvin disse que na altura tinha o Marco tinha lhe dado eu acho que era K7 é possível que sim de e depois o Alvin e o Marco no CCB
0: exatamente dessa sessão de stand-up no CCB talvez seja isso
1: vamos ver estávamos vamos em, ver 2003, ver. em 2003 <risos> alguns
0: em 2003 acho eu
1: e, e, e fico, estás
0: mais ou menos a par de, do que acontece na comédia em Portugal para não stand-up não, não muito, agora um bocadinho mais tô a, tô a... não costumas ir a espetáculos? é pá, costu... confesso que não costumo muito em contrapartida, tenho uma enteada adolescente com 17 anos que gosta, que gosta e que foi ver o PTM há pouco tempo P. e o Carlos Coutinho Vilhena uhum. e que me tem dado a conhecer algumas coisas e tens e gostado eu, epá, tens tenho viste. ficado impressionado eu vi, nomeadamente no outro dia vi uns vídeos do Carlos Coutinho Vilhena e pensei, pá, mas no Youtube Uhum. E pensei, nós em 10 anos de carreira de gato Florento nunca produzimos nada com tão bom aspecto. Ah, Como pois. é que isto? putos desculpa-me uma a palavra. Sim, é mas... pá, inacreditável. Sim, sim. Parecia um. Lembras-te do que é que
1: viste? Uh, foi foi um teledisco.
0: Não foi um teledisco. Um... Um teledisco. Com quem? Diz -te teledisco hoje em dia? Um clipe? disco um, um videoclipe. Videoclip. Um videoclip. Ah, tem um do João André, terá sido uma música? Uma música Chama-se não... Berro. É possível que sim, será essa? É, é ali é para gravada ali ao pé das Amoreiras, parte Ui, hum, então não sei. com umas motas e não sei quem. É pá, eu pensei, mas espera, isto a gente nunca fez nada com com Tom Moular, pá, como é que isto é possível? E isso impressionou me bastante. Será hum, isto? É pá, sei, sei que foi um teledisco. Deixa lá ver. Não, é, isto. é isso mesmo, é isto. foi isso mesmo. Exato. Foi isso mesmo, foi. Bem, fiquei, epá, fiquei muito impressionado. Tenho, tenho vindo a descobrir algumas coisas e. e agora vou no, estar mais atento. Não tens visto, mas. Não, alguém não, que... não tenho visto muito. Agora temos muitos ao... espetáculos. Pois eu disso. sei, imensos, sim. Eu vou sabendo Bruno de alguns. O Bruno no, no, no escutado. Sim, mas o Bruno. Lugar. É o Bruno. É? Sim, mas o Bruno ainda é do meu tempo. Pois, pois, sim, Bruno, sim, sim. <risos> sim, o Bruno eu lembro-me de ver a primeira vez que ele entrou na, na porta das produções fictícias com o Pedro Ribeiro, com o outro Pedro Ribeiro, amigo dele. Um, portanto, o Bruno nós acabámos por estar algum uhum. algum tempo juntos. Sim. Uns, claro. sim. Uhum. Um, esgotado no Altice. Esgotado no Altice. Pois. Ricardo é dos é... Carlos Coutinho claro. também. E claro. claro.
1: E mais um número. Uh, sim, isso é um tecnologia. super é
0: um super evento. Pois. É um super. Não evento. vais uh, É pá, se me oferecerem um <risos> camarote VIP. <risos> uh, é um, disse, é um bom presente,
1: de Dias Desnumerados. nos de Dias Desnumerados. Ah,
0: pois é. Dia 14. Mas eu tenho esposa, sabes? Acho que já não conta. <risos> não conta. <risos> Acho que se eu chegar a casa e disser que comprei uma coisa, tenho uma surpresa para a minha namorada, ela é capaz de levar a mão. <risos> uh, não, mas é uma boa surpresa. Dia 14 de fevereiro. Muito bem. Um, não sei se. Eu teria receio de fazer um espetáculo desses. Lá está. Epá, quem, é que de... quem é que se lembra de. Arena Ninguém se lembra disso, pá. Nós aparecemos uma vez no Altissarena que não nesse programa de fim de ano. Com o The foi... Weasel. Exatamente, sim. sim, sim, sim
1: Tinha sim. aqui uma, uma, uma preparada que é...
0: Isso também foi, foi
1: engraçado. Do Weasel?
0: Acaso. Outros tipos altamente cool. Altamente cool também. E nós tendo uma oportunidade de nos juntarmos a tipos altamente cool, Isso. vamos ver se beneficiamos um pouco <risos> E sabes o que é que vai
1: acontecer a do Weasel este ano?
0: Vão voltar. Vão voltar. Os delfins. Não. Vão voltar também, sim. A Mas alguém devia ter avisado que não é obrigatório... <risos> Voltar, é pá, não, Delfins, não é preciso, é sério. Acho que não saiu uma não lei, ainda. não, é pá, e agora? Pronunciar. Confesso que fiquei um bocadinho perturbado. Ou um seja, bocadinho. do Iso,
1: Delfins, e agora precisamos de outro fator positivo. Ah, Quem é que achas que um quarteto conhece? Um quarteto, as doces? Conhece, as doces. Então, já as doces. For, não pode ser, já acho não? que não
0: pode ser, não é possível, fisicamente. Já não estão? Já não Tenho a impressão que não. Que já não é possível hum, juntar certo. todos os elementos Agora posso estar, espero não estar a incorrer É um gravíssimo erro, mas acho que não Qualquer coisa eu corto uh, Pois é uh, pá, não sei, uma super banda? Uma outra super banda? Quem é que me ocorre? Pois não estou um, a ver Forteiste,
1: forteiste era forte forte -ste. Mas são morangos com açúcar, não é? Estou-me a lembrar de várias coisas, mas Exato. não pode é, eu não eu não, não pode Mas oh. podem ir Epá. O, os Queen também voltaram a ser o Freddie Mercury é verdade, é verdade?
0: tiveram uma vez no nosso programa e foi mesmo muito giro. pois foi, lembro é uma espécie
1: do, de magazine muito. foram cantar uma música sobre erros <risos> uh, gramaticais sim, uma música
0: com uma letra super choninhas lá está, porque eles eram muito cool e foram muito simpáticos e muito profissionais
1: Olha, vamos terminar vamos com Dave Chappelle ah, está bem Uh, não sei se queres acrescentar alguma coisa àquilo que disseste sobre esse comediante americano fantástico Dave Chappelle, é pá, só que gosto muito
0: <risos> uh, e é isso, acho que vale a pena espreitar. Vale a pena, nunca
1: já, já viste algum comediante internacional ao vivo? Stand-up? Enregiste
0: stand-up? Não, não, como lembro Python. Não não, chegaste a ver. não, não cheguei a ver, não, não tenho memória disso, não,
1: mas procuras Vi.
0: às vezes. É pá, uh, ultimamente confesso que não tanto. Houve uma altura em que tinha um mais, tive um bocadinho mais de disponibilidade para o fazer. Um, uh, não, espero espero poder ter forma Ikei, não foste te ver? Não, não fui ver o Luís Siquei e gosto. E gosto do Luís Siquei também. Uh, uhum. Sim, e lá está. Livrou-se razoavelmente bem daquelas chatices. Eu, por acaso, tive uma. Sem, sem ter que fazer figuras demasiado tristes, para além das que já tinha feito isso aí
1: essas figuras que ele já tinha feito é inevitável é exato essa já não, vi, um, bem, não. mas lembro-me de fui ver o C.K sim e quem é que aparece atrás de mim Ricardo dos Pereira. é pá mas está em todo lado não é impressionante Estranho, pá é? Foi, foi gente que não sabe estar estava lá quase todos pois, pois 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 pois
0: um, muito bem
1: portanto tive que ver o C.K assim Claro, foi tipo a, a tentar ver a reação de Ricardo Russo para trás, ah, de... mas foi melhor do que se tivesse ficado à frente não tinha visto nada. Sim, exato. Era, tinha era, visto só.
0: Uma pessoa está ali a ver sim, nem, sim, nem se pode sim, concentrar, sim. não é? Sim, sim. Tiago. Tens de combinar com ela a próxima vez. Epá, é pá, em que tu vais? Tenho uh... certeza que não coincide.
1: Quem sabe, vamos ver. Uh, Tiago, muito obrigado. Cursava, epá, muito Já marcamos para maio, não é? Está marcado para é. maio, não combinas nada? Mas que, mas que estava muito de fazer esse episódio de uh, muito bem. Diferente
0: a falar sobre Monty Python. Se houver, serás tu a fazê-lo? É? Pelo menos isso acho que <risos> acho que acho que isso posso mais ou menos garantir.
1: Houve uma, uma coisa agora para na Antena 3 um, Sim. Com o Herman, com o Ricardo, com o Guilherme Duarte e estava a faltar a juntar algo.
0: várias gerações.
1: A falar sobre muito tipo, tá, Acho que tá estava a faltar alguém.
0: Pois, lá está. Sim, é uma referência bastante transversal, não é? Acho que. Não sei se hoje em dia ainda é, é tanto também, mas e acho marco. que continua a fazer tanto então, sentido. Lá está. É uma coisa gira dessas, se assim temporais intemporais. Tiago, muito obrigado. Boa, Gustavo, um, muito obrigado. E, e pai, Vamos ouvir Deve chapéu com.
1: Com um beat sobre Michael Jackson, que foi sim. dos mais polémicos. Foi
0: muito bom. Dos mais polémicos. Boa, e vamos boa. terminar assim. Em, bem, em grande, vamos terminar em grande. <risos> obrigado bom, Tiago, obrigado, Gustavo, até obrigado até Obrigado. Um
2: You know, I don't believe it. Because if Michael Jackson's out here doing all this molesting, th then why not Macaulay Culkin? Hmm? <laughs> Macaulay Calkin said in an interview that Michael Jackson never did anything inappropriate with him or even around him. Think about that shit. <laughs> you know, I'm not a pedophile. <laughs> But if I was. <laughs> McCulloch Calkin's the first kid I'm fucking. I'll tell you that right now.
1: ponto podcast o meu nome é Gustavo Carvalho obrigado por ouvir o humor à Primeira Vista até um dia